0: hi xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của thái phạm và như thường lệ mỗi thứ ba hàng tuần thứ năm hàng tuần khi mà tôi rảnh thì lúc 3 giờ chiều sẽ là chúng ta cập nhật về nhịp đập thị trường của thị trường chứng khoán việt nam và livestream để trao trao đổi với các bạn về những cái sự kiện nóng bỏng những sự kiện mà ảnh hưởng tới thị trường tài chính trong tuần và cần những sự kiến giải của tôi liên quan một số các nhóm ngành về cổ phiếu thì đó là cái cơ hội chúng ta gặp nhau và chủ đề của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về việc phép tăng lãi suất thì ảnh hưởng như thế nào đến chứng khoán Và cụ thể là sẽ ảnh hưởng những cái dòng nào chứng khoán chúng ta có ảnh hưởng không và ảnh hưởng như thế nào Thời gian tiến độ độ trễ đúng không? Đầu tiên thì xin chào tất cả các bạn đã Chào Lan Đoàn, Đất Xanh, độ Cung Minh, Giang Trần, Huệ, Tạ Hương, Huệ Lương, Cường Hello cứ 1.000 người chúng ta bắt đầu nhé. Hôm nay chắc chắn sẽ đông đấy. Bởi vì thứ nhất là các bạn có thể ý thấy cái máy của tôi có cái logo đẹp không? Logo Kung Fu Stop Pro ấy. Đẹp không? Đấy. <cười> Auto đẹp phải không? Chào Nguyễn uh, Thanh Tuyền, Bạch Thị Thanh Tuyền. Chào Phạm Việt Đoàn, Anh Đạt ở, ở Mã Lai. Chào Việt Cường Official. Lưu Văn Luyện, chào học viên tôi đấy. Chào Quân Envy. Uh, xin chào mọi người. Đấy, nhìn cái logo đẹp, long lanh nhỉ? Yeah. Logo hạng uy tín, hạng máy tính uy tín. Đấy, đẹp không? Chào khu đô thị Nam a Sóc Trăng nhá. Tania, xin chào chị. Diamond Lewis, những bạn rất là gắn kết Thái Hải Thanh với lại về Thái Phạm và kênh Thái Phạm một thời gian dài. Uh, hôm nay thì thị trường đi uh, tôi gọi là Đi tàu lượn khá là nhiều nhưng mà nhìn tổng quan chung ấy thì, thì Việt Nam phản ứng khá là tích cực Bởi vì cách mà chúng ta phản ứng với các sự kiện như Fed, Fed các thứ thì nó cũng đã Đâu đó nó không quá lớn mà cách chúng ta phản ứng với những cái cổ phiếu mà tôi gọi là cái cổ phiếu đầu cơ và không có cổ phiếu đa cấp ấy những cổ phiếu mà đã bị giảm rất mạnh như là cổ phiếu bất động sản xây dựng, đầu tư xây dựng trên cái bản đồ nhiệt của Kung Fu Stock Pro thì các bạn thấy rằng là có những cổ phiếu bây giờ mất thanh khoản có những cổ phiếu thì luôn liên tục giảm sàn tính từ đỉnh đến bây giờ thì đã mất hơn 50% cái giá trị của nó Thì đấy là một trong những cái điều mà rất là đau lòng và đó cũng là một cái lý do tại sao mà ngày hôm nay về điểm số thì nó giảm và cộng hưởng thêm là một số cái áp lực chốt lời đối với những cổ phiếu ngành bánh nhưng mà nó cũng trả vấn đề gì cả thì chúng ta sẽ phân tích chi, chi tiết hơn. Hai Alex Nguyễn, Đào Hồng Thái. Đoàn Hồng, đoàn Hồng Thái chứ Sang Nguyễn. Ờ, có ăn Tết hay không? BR lên đỉnh sẽ được. Anh vote BR lên đỉnh hả? Quên đi. BR còn rất nhiều tiềm năng em ạ. Nó không chỉ có dừng ở đây đâu xin chào thi đào mật uh, rocky ngô rocky ngô chắc là anh anh sinh rocky đúng không ok uh, không không xem đội tuyển việt uh, nữ chỉ xem đội tuyển nam thôi Đấy, chào sơn lồ like dùm cái video này đi 709 người và khi like thì cái số người được thông báo từ youtube nó sẽ thông lên uh, sẽ tăng lên và tôi có một thông lệ là cứ phải có 1.000 người tôi bắt đầu nói chuyện không thì chúng ta sẽ cứ lan man <cười> Chêu thôi Tại vì nói mất công một lần nói Nói nhiều người nghe thích hơn Là nói ít người nghe, phải không nào Cảm ơn mới xuống Mới cắt Cái ăn Cái cái răng cái tóc là góc con người mà Mình làm sao cắt tóc để tôn trọng khán giả của mình Đồng thời là tết nhất đến nơi rồi Đúng không nào Rồi Bon Bon Ventures Sĩ Nguyễn okay. Càng like mạnh thì nó càng Nhanh có một nghìn người ờ oh, ok sơn lù xe cho thầy lên xu hướng luôn trần bộ bắc sơn ấy, đúng rồi đấy xe cho nó nhanh lên mà lên thì phục vụ các bạn nhanh thôi sẽ trả lời tân tật trong vòng một tiếng Đấy vì bốn giờ bốn rưỡi như bốn rưỡi đội tuyển việt nam đá đấy đội tuyển việt nam hôm nay thi đấu tại úc thì chúng ta thấy là chúng ta úc là lệch với việt nam là hai tiếng thế nên là các bạn sẽ thấy rằng là mình phải nhanh một chút Mình phải nhanh một chút Hôm nay là quy World cúp là... Tôi đang làm cái dự báo trên cộng đồng Happy Life Đầu tư tài chính thịnh vượng Và kết quả Thì các bạn có thể tranh thủ vào đó Để mà bình chọn nhé các bạn nhé Lúc 16h10 Ngày hôm nay chúng ta sẽ có cái bóng đá Cho nên tôi sẽ kết thúc lúc mà 16h10 Đúng rồi đặt cover 829 người rồi Chào Khánh Nguyễn luôn Chào Đỗ Mơ Chào Kevin Gần nghìn người rồi, like dùm đi cho nó nhanh Ok Hôm nay chắc là mọi người cũng bận nhiều công việc, phải không? Bận nhiều công việc Thôi thì cứ nói, tối xem lại Thế cho nó tiện Không biết là mạng có bị lag không nhỉ? Đội kỹ thuật thì kiểm tra dùm tôi xem có bị lag mạng không Mọi người có nghe rõ tôi nói không nhỉ? Mạng nó hơi bị yếu yếu ổn ha rồi. mọi người có có bị bị lác mạng chút nào không? Hello. nghe rõ hả? OK, chín trăm người rồi OK. nét căng ha OK. tiếng tiếc là ngon ngon rồi đúng không? cái ly đẹp không? ly này là cái ly mà uh, có nếu cơ hội không có cửa bạn hãy tạo ra một cái cánh cửa. đây là một cái ly do một học viên của tôi uh, quý mến tôi có tặng tôi. Khi mà tham gia lớp học cung vụ chứng khoán. Âm thanh rất ổn. Cảm ơn mọi người nhà đất hợp pháp trên trăm cỗ. mươi rồi. Chúng ta chuẩn bị bước vào session. Chà chà. Cái ngày hôm nay rất là thú vị đây. Và nhiều người nhiều người rất là tò mò về chuyện FED. Có phải vì FED mà giảm thế không? Hay là tất cả mọi thứ đã phản ánh vào giá rồi. Đúng không? mươi tám Cảm ơn Thái Hải Thanh. cắt tóc... Ồ, oh, sport Việt Nam chiến thắng. Ok, VNDX bằng Việt Nam chiến thắng. Tội mong thấy lắm. Tôi còn yêu đội tuyển Việt Nam. Biết là hôm nay thì 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 cũng khó. Nhưng mà thôi thì đã là dự báo thì cứ dự báo thôi. Yeah. Rồi. Rồi. Một nghìn người rồi đấy. Anh chả quan tâm người khác nói xấu anh đâu bởi vì là người ta phải cần... Cần anh để trở nên nổi tiếng thì đấy là việc của người ta. Còn anh chỉ quan tâm đến anh thôi, anh chưa bao giờ nói xấu người khác. Cũng không cần phải nói xấu người khác để mình trở nên nổi tiếng em ạ. Còn ai nói xấu mình thì họ phải quan tâm đến mình. Họ phải để ý mình chứ em. Còn mình tập trung vào mình, đúng không? Rồi, một nghìn người ha. Chúng ta sẽ bắt đầu. Ok, như vậy thì các bạn cũng thể thấy rằng là thị trường tài chính thế giới và thị trường tài chính Việt Nam thì trong một thời gian có khoảng uh, nếu mà nói với Dow Jones thì các bạn thấy trong 2 tuần 3 tuần gần đây cái tâm lý đè nặng tới thị trường tài chính của thế giới đó là hai câu chuyện nổi bật uh, câu chuyện liên quan chuyện là Fed sẽ nâng lãi suất và thắt chặt tiền tệ như thế nào và cái câu chuyện thứ hai đó là cái câu chuyện liên quan đến Ukraine và nga thì hai cái câu chuyện này đã ảnh hưởng rất là nhiều tới cái tâm lý trên thị trường chứng khoán đặc biệt là cái sự kiện mà lạm phát của Mỹ nó vượt cái mức 7%. Nếu công bố cái lạm phát của Mỹ tháng 1 năm 2022 thì chắc hẳn là thị trường sẽ thấy rằng là trên 7%. Và điều này ngày hôm qua họp của bên Ủy ban Thị trường Mở FOCMC, tức là Fed gọi là cái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, hay tôi hay gọi là Ngân hàng Trung ương ấy. Thực chất ra vai trò của Fed thì không khác gì một Ngân hàng Trung ương, giống như Bank of England hay là Ngân hàng Trung ương châu Âu, vân vân. Tuy vậy thì Một cách gọi là không chính thức phép độc lập với lại các quyết định của chính phủ Nhưng nếu các bạn đã đồng hành với tôi từ thời Tổng thống Donald Trump cho đến thời điểm hiện nay Lúc ông Donald Trump lên thì tôi cũng xuất hiện tôi cũng nói rất rõ là Trên danh nghĩa thì là độc lập với lại chính phủ Mỹ Nhưng thực tế ra thì ông Jerome Powell cũng là một cái vị chủ tịch mà là thành viên của Đảng Cộng Hòa Và cũng như là có cái mối can thiệp về chính trị rất lớn có mối dính líu đến chính trị rất lớn. Thành thử ra là việc Fed độc lập nó chỉ nằm trên lý thuyết. Cái chính đó là sự phối hợp giữa Fed, một bên về chính sách tiền tệ, và một bên là chính sách tài khoá của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cựu Chủ tịch Fed là bà Janet Yellen như thế nào để khiến cho nền kinh tế Mỹ, một, tạo được việc làm, hai, kiểm soát lạm phát. Chỉ có hai chức năng đó tại Fed mà thôi. Thế thì cái bình luận ngày hôm qua thì Chủ tịch Fed là ông Jerome Powell thì cũng đã tuyên bố là sẽ sớm đến thời điểm thích hợp để nâng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ lên bang. Bằng cái việc comment như vậy và cái cuộc họp của Fed ngày 25 26 đã kết thúc uh, vừa rồi đó thì tất cả những cái chuyên gia đầu tư của phố Wall bao gồm là những ngân hàng như là JP Morgan Chase, Morgan Stanley Uh, hay là chúng ta thấy bên Bank ngập America Rồi các cái quỹ là JP uh, Tức là các quỹ uh, Goldman Sachs Cũng như là những nhà đầu tư độc lập Thì đều nhận định rằng là tháng 3 tới Fed sẽ ngay sau khi quá trình tapering Tức là giảm bơm tiền nền kinh tế kết thúc Thì sẽ tăng lãi suất đầu tiên Và bây giờ cái câu chuyện đó là Tăng 0,25% như dự báo của thị trường Hay là tăng 0,5% luôn Đấy Thế thì cái quá trình này vẫn đang trong đồn đoán. Tuy vậy thì trong cái nốt, cái cái một cái chú thích của JP Morgan Chase gửi ra thì Fed sẽ nâng lãi suất chỉ là 0,25% trong tháng 3 và hút tiền từ lưu thông về bắt đầu từ tháng 7 năm 2022. Và với cái thông điệp này thì chúng ta thấy một điều đó là cái kịch bản đáng sợ nhất đó là tăng 0,5% giật cục nó không, không đến tức là cái việc tăng 0,5% một lần nó không tới mà sẽ chia thành các cái kỳ tăng nhỏ giọt khác nhau. Các kỳ tăng nhỏ giọt thí dụ như tháng 3 tăng một lần, tháng uh, họp tháng 6 tăng một lần, tháng uh, 9 tăng một lần, tháng 12 tăng một lần hoặc là uh, tháng 11 tháng 12 đều tăng thì trong 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 cái năm 2022 thay vì tăng 3 lần thì sẽ tăng 5 lần mà tăng sẽ rất sát nhau. Đồng thời với quá trình tăng là cái câu chuyện làm giảm cái tài sản của bảng cân đối kế toán của Fed hiện tại là 9.000 tỷ đô. Nhiều bạn sẽ thắc mắc với tôi đó là cái câu chuyện là làm giảm cái bảng cân đối kế toán 9.000 tỷ đô kiểu gì? Bản chất của cái bảng cân đối kế toán nó là cái tài sản dựa trên cái gì? Là một cái bảo lãnh thư hay nó còn tức là tiền mặt cơ bản ấy? Chúng ta hình dung nôm na thôi nhá. Còn về mặt thuật ngữ tài chính thì nó phức tạp hơn Cái mà bạn nghĩ rất nhiều Nó là một tờ giấy Một cái tờ giấy ghi nợ Mà Fed đã nhận một cái tờ giấy của người khác Và bơm tiền vào nền kinh tế Một tổ chức tài chính Cái tờ giấy ghi là 50 tỷ, 500 tỷ, 1.000 tỷ thì Cái tờ giấy đấy là cái tờ giấy thôi Và bây giờ cái tờ giấy tổng số giấy Mà Fed đang cầm nó có giá trị Định danh là khoảng 9.000 tỷ Tức là Fed bằng một lý do nào đó Và bằng một cái cái cách nào đó đã đẩy 9.000 tỷ đô la tràn ngập Đức, Mỹ và thị trường tài chính thế giới. Trong vòng là uh, nếu như mà đẩy chỉ từ tháng 3 năm 2020 là đẩy 4.500 tỷ cho đến thời điểm hiện tại. Thế thì bây giờ thu hẹp cái bảng cân đối kế toán bằng cách gì? Đang cầm tờ giấy ghi rằng là 9.000 tỷ. Thì bây giờ có một việc đem cái tờ giấy trả lại cho cái người mà lấy tiền của mình. Nói đây tờ giấy này là của bạn. Vui lòng trả lại cho tôi. Mấy trăm tỷ, vài vài chục tỷ bạn đã vay của tôi. Bằng cách đó, giấy được chuyển trả lại cái người phát hành giấy ban đầu. Tiền được hút trở lại ngân hàng trung ương. Và cái bảng cân đối kế toán của Fed sẽ được giảm xuống. Đấy. Nôm na đó là một bài toán hút tiền. Còn khi bơm tiền là gì? Bơm tiền là bạn đưa giấy đây, tôi đưa bạn tiền. Thì nền kinh tế có tiền. Còn khi mà hút tiền nó gì? Giấy của bạn đây. Và tôi lấy tiền của tôi về. Bao gồm cả gốc lẫn lãi. Và đồng thời tôi sẽ tăng cái lãi suất lên. Có dễ hiểu không nào? Đây, dễ hiểu không lưu văn luyện, đúng không? Ừ. Thế thì cái quá trình đó là cái quá trình mà mọi người thấy nó ảnh hưởng đến giá các cái tài sản. Nhớ lại trong cái video về kẻ cắp gặp bà già và siêu lạm phát đến rồi của tôi, các bạn có thể search lại trên Youtube để xem lại với những người bắt đầu đến cái video này. À, thì các bạn có thể search và xem lại các cái video về kẻ cắp quạt bà già Rồi siêu lạm phát của tôi Để hiểu hơn về cái chủ nghĩa trọng tiền và chủ nghĩa cung tiền Nó ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa ra làm sao Nhớ cái câu chuyện là P nhân Q bằng M x V M là cung tiền Tượng trưng cho cái cung tiền M1, M2 Và thậm chí đến thời điểm này thì theo Fisher Tôi rất thích Fisher Là đến thời điểm này đã lên đến cung tiền đến M6, M7 Nếu cũng gồm tất cả những cái loại tiền khác nhau Đa dạng trên thế giới Và cung tiền cộng với tốc độ vòng xoay của tiền Trong khi cái output Cái sản lượng của nền kinh tế thế giới Nó không có tăng Và thậm chí bị nghẽn Do Trung Quốc đang thi hành chính sách Zero Covid Nó khiến giá cả tăng vọt Và nó sẽ còn tăng nữa Bất chấp cái quá trình hút tiền của Fed Và quá trình nương lãi suất Trong giai đoạn đầu Của quá trình thắt chặt tiền tệ Hay tiếng Anh nó gọi là Horwitz Là diều hâu Và điều này Điều này chắc chắn Sẽ ảnh hưởng tới giá cả nói chung Của những cái tài sản Mà được định giá bằng đồng đô la Trong đó chúng ta sẽ thấy rằng là Cái đầu tiên bị ảnh hưởng Đấy là những cái thị trường crypto Thị trường crypto và thị trường cổ phiếu công nghệ Các cái cổ phiếu công nghệ Từ Apple, Amazon, Netflix, Google, Facebook, Microsoft Những cổ phiếu công nghệ được ảnh hưởng rất lớn Có cái quỹ của bà Katie Wood Bà đầu tư thì chắc chắn những cổ phiếu đấy trong thời gian mà Fed nâng lãi suất và hút tiền về sẽ bị crash nhiều nhất, đặc biệt là Tesla. Đấy, những cổ phiếu được định giá ảo, bong bóng ảo, được lên bằng những cái xu hướng của meme stock, bằng cộng đồng, không có bằng nội lực thực sự, hoặc là có nội lực nhưng mà dùng từ không bằng nội lực thì không đúng, có nội lực nhưng cái giá nó vượt xa cái giá trị thật của cổ phiếu quá nhiều, PE quá cao và những cái đó nó sẽ hình thành những cái bong bóng giống như là bong bóng com năm 2000 hay là cái bong bóng tài sản năm 2007 trước khi Lehman Brother sụp đổ vào năm 2008 vậy thế thì cái những cái cổ phiếu mà uh, có rủi ro cao và được định giá bằng đồng đô đấy, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ sẽ bị ảnh hưởng và nhà đầu tư sẽ dùng cái tiền của mình để trú ẩn vào thứ nhất là trái phiếu chính phủ Mỹ thứ hai Là sẽ chuyển sang cái cổ phiếu mà tính chu kỳ Đặc biệt là những cái cổ phiếu ngành ngân hàng khi lãi suất tăng lên Lãi suất tăng lên thì ngành ngân hàng là cái cổ phiếu mà người ta sẽ trú ẩn Ngành bảo hiểm người ta sẽ trú ẩn vào bảo hiểm Tại vì cổ phiếu chu kỳ mà Rồi cái cái ngành tiếp theo đó là ngành dầu khí Khi mà cái giai đoạn đầu của quá trình hút tiền Thì cái lạm phát còn cao Mà cụ thể được thúc đẩy bởi cái cung tiền lớn Thì cái giá dầu hiện nay sẽ còn tiếp tục tăng cao nữa Do có mấy việc, đó là cái cung và cầu hiện nay đang còn vanh rất lớn. Cái cầu ngày càng gia tăng. Do là cái Covid-19 với lại cái biến chủng Omicron thì thực tế là người ta không sợ nữa. Và mọi việc người ta mở bung cái nền kinh tế, trừ Trung Quốc nhé. Thì cái đi lại giữa châu Âu, Mỹ, Mỹ, Việt Nam, rồi châu Á, vân vân Nó ngày càng bung hết ra. Thì cái nhu cầu vận chuyển đi lại bằng đường hàng không, uh, du lịch nó sẽ gia tăng đột biến và cái hoạt động sản xuất sẽ được resume, tức là sẽ được khôi phục trở lại ở tất cả các thị trường nó dẫn đến cái nhu cầu rất lớn về dầu lửa. Trong khi đó thì các bạn biết là tổ chức xuất khẩu dầu lửa lớn nhất thế giới là OPEC và OPEC cộng cộng với Nga thì các bạn có nhớ là hiện nay cái sản lượng cung ứng mỗi tháng của họ vẫn là cái kế hoạch là 400.000 thùng một giờ một, một tuần à, một tháng chính vì cái sản lượng cung ứng nhỏ giọt như vậy nó dẫn tới một điều là cái tranh lệch hiện nay giữa cầu và cung Của cái dầu lửa Nó đang tranh nhau vào khoảng Theo uh, IA đó Tổ chức Năng lượng Thế giới Thì nó đang tranh với nhau vào khoảng Từ 4 triệu 8 cho đến 5 triệu 2 thùng dầu một, một một tháng Và với cái tốc độ tăng là 400 ngàn thùng Trong một tháng Thì để mà cầu và cung gặp nhau Tức là cầu cung ở đây Cầu ở đây Cầu lớn cung rất nhiều và vênh giữa cầu và cung đang hiện nay là khoảng 5 triệu thùng. Thế thì cái cung nó cứ nâng lên khoảng 400 ngàn thùng là 4 x 12 bằng 4 triệu 8. Phải mất một năm nữa, cung mới gần bằng cầu. nó Thậm chí là cầu còn tăng lên bởi vì là gì? Trung Quốc sẽ mở cửa lại, không còn zero Covid nữa. Cuối năm nay Trung Quốc sẽ mở cửa lại. Thì du lịch Trung Quốc sẽ đổ về Việt Nam đi khắp nơi thế giới. Rồi người ta sẽ đến Trung Quốc du lịch, vận tải, hàng không được trở lại, phân vân. Đấy thì các bạn sẽ thấy là toàn bộ cái du lịch và cái vận tải của thế giới nó quay trở lại và tốc độ sử dụng dầu cung nó ngày càng tăng, à, cầu nó ngày càng tăng lên và cái cung nó không đáp ứng thì cái giá dầu nó sẽ còn lên. Và giá dầu lên nó là tiếp tục làm cái sức ép về cái lạm phát để cho Fed tiếp tục phải tăng lãi suất. Thế thì chúng ta sẽ thân chứng kiến thấy là những cái việc mà tăng lãi suất của Fed bốn lần năm 2022 sẽ là đương nhiên xảy ra. Và tỷ phú một trong những vị tỷ phú rất đáng kính noble, đáng kính và well gọi là tức là rất là đáng quý, quý được kính trọng ấy. Phát biểu lúc nào có người nghe là Jamie Diamond của uh, JP Morgan CEO và Chủ tịch thì ông nói một câu là tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu như Fed năm nay chỉ tăng lãi suất 4 lần một năm nghĩa là ông sẽ mong là Fed sẽ tăng cái lãi suất vào khoảng 5 lần và mỗi lần là 0,25% mà các bạn biết là nếu mà tăng 5 lần thì lãi suất của Fed sẽ lên mức là 1,25% uh, 1, cho đến 1,5% vào cuối năm 2022. Thì bằng ấy thôi sẽ khiến cho các cổ phiếu công nghệ sẽ có cú điều chỉnh lớn. Big Correction. Đấy, uh, big Correction. Và chúng ta sẽ thấy rằng là các cổ phiếu chu kỳ nó cũng sẽ được hưởng lợi như là ngân hàng, bảo hiểm. Đặc biệt là cổ phiếu bảo hiểm càng tăng giá, tăng càng tăng lãi suất. Thì các bạn sẽ thấy rằng cổ phiếu bảo hiểm đem tiền gửi và mua các cái trái phiếu của của Mỹ nắm giữ ấy, Cái lợi suất thực tế nó sẽ tăng lên. Đấy. Và đồng thời là gì? Cái tiền mới từ bảo hiểm người ta không còn chi trả cho cái rủi ro về Covid-19 nữa. Và cái lợi lợi suất tăng lên, cái lãi suất tăng lên của ngân hàng nó sẽ khiến cho là cái quá trình tạo tiền và lợi nhuận từ hoạt động tài chính nó tăng lên rất mạnh. Và ngân hàng thì tái cấp vốn lại cho nền kinh tế thì chi phí vốn rẻ đầu đầu vào rẻ, đầu ra thì tăng thì chắc chắn lợi nhuận người ta cũng tăng. Cho nên ngân hàng bảo hiểm sẽ sẽ được hưởng lợi. Đấy. Với điều kiện là nợ xấu của họ không có lớn. Thế thì ngân hàng bảo hiểm các cổ phiếu chu kỳ, năng lượng, dầu khí nó sẽ tăng. Đấy là cái điều mà chúng ta thấy. Nhưng uh, mùa đông crypto sẽ đến, những cái cổ phiếu mà những hoặc là những cái tài sản mà đầu cơ sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Uh, giá nhà đất thì ở Mỹ chắc chắn nó sẽ có sự điều chỉnh bởi vì lãi suất repo lãi suất cho vay nó sẽ nó cũng sẽ tăng lên Đấy, sẽ tăng lên ngày nay thì tôi sẽ live stream, uh, live stream ngắn gọn thôi bởi vì là ba giờ bốn giờ mười thì Việt Nam đá nên bốn giờ mười tôi sẽ kết thúc nay có tăng một nghìn người đang coi nhỉ live dùng thái phạm một cái cho nó móng móng me đây cái nói cho sung vào à. <cười> và các bạn nói rằng là Đúng rồi, à, chào anh Lương, Lương Gia Huy à, Anh em investor Cali cũng hóng thì anh, Các anh cũng nhớ tránh các cổ phiếu công nghệ và Tesla nhé Anh tránh Netflix, Tesla, Amazon, Google, Apple, là Facebook à, Tất cả cổ phiếu công nghệ tránh xa Và có thể anh sẽ trú ẩn ở bảo hiểm Trú ẩn ở những cái cổ phiếu ngân hàng rồi em Rồi năng lượng dầu khí chắc chắn là sẽ Sẽ, sẽ, sẽ... tốt đấy thì Chút xíu sẽ nói về chuyện về Việt Nam Nhưng mà Mỹ thì là như vậy Đấy thì tôi like dùng cái cho lên một nghìn like cho nó sướng nhìn một k nó sướng nhá thì à, các bạn hỏi là liệu như vậy thì có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán mỹ không thì tôi thì tôi nói với các bạn rằng là trong ba phiên gần đây phiên ngày thứ hai là 24 à, thứ ba và thứ tư à xin lỗi phiên ngày thứ ba là ngày 2 xin lỗi 24 là phiên ngày đúng rồi là thứ hai thứ ba à, và thứ tư vừa rồi thì các bạn thấy rằng dow jones biến động rất là mạnh phải không nhưng mà nó hình thành những cái cây nến búa, cây nến búa, búa ngược, búa xuôi gì đó. Thì tất cả cái cây nến búa này theo cái, cái cuốn này này các bạn nên đọc cái cuốn giao dịch. Kỹ thuật giao dịch bằng đồ thị nến Nhật thôi không cần phải lấy. Mà kỹ thuật giao dịch bằng đồ thị nến Nhật ý, nó chỉ ra của Stevenson. Nếu mà ai mà đọc tiếng Việt, à, ai đọc tiếng Anh ở Mỹ thì các anh chị mua cái cuốn là uh, Candlestick của Stevenson. Trên Amazon bán cái bản bìa cứng là 66 đô gần một triệu tư đấy. Ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ sản xuất cái đó có 490.000 thôi à 499.500.000 Mà rất là đẹp thì các bạn nên đọc cái của nó thì khi mà gặp cái nền búa Ở cái vùng mà hỗ trợ đấy Thì chắc chắn là nó sẽ có những cái sự phục hồi về mặt kỹ thuật Tôi không biết là thị trường sẽ lên hay không nhưng nó sẽ có đảo chiều về mặt kỹ thuật là như vậy Thì mạnh dạn từ nhìn Dow Jones S&P 500 Hay là Nasdaq thì chúng ta biết là tất cả những cái dao chen như Nasdaq, Nasdaq là dao chen thì dao chen nó không số một mạch nó luôn luôn có những sự phục hồi kỹ thuật đấy. mà nếu mà phục hồi kỹ thuật như vậy đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là uh, cái việc mà phục hồi kỹ thuật Dow dồn thì nó là cái cổ cái nhóm cổ phiếu mà chu uh, kỳ và cổ phiếu lớn nhiều thì thì chúng ta sẽ thấy là nó nó phục hồi kỹ thuật thôi và nhận tất cả những thông tin của Fed dự định siết Cung tiền và tăng lãi suất nó được phản ánh vào giá hết rồi. Và tôi nghĩ phải phản ánh về 80-90% Thế còn bây giờ mà các bạn nhìn chứng khoán châu Á phản ứng Bởi vì sao? Bởi vì có sự liên thông rất lớn và chứng khoán châu Âu phản ứng thì nó không có gì đáng kể. Nhìn future của Mỹ hiện nay, future 30, US 30, US 500 thì cũng chỉ có khoảng 0,69% giảm. Nó nghĩa là nó ở đâu đó cũng đã, đã 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 vào cái giá. Tuy vậy nếu các bạn giao dịch theo trend following <cười> giao dịch theo xu hướng thì bạn không có bắt đáy chính vì bạn không bắt đáy cho nên tôi cũng không hề nói là các bạn sẽ à, tức là chúng ta cũng không 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 có phải đi bắt đáy làm gì mà chúng ta hãy cứ quan sát xem nhưng trong lúc mà thị trường giảm thì những cổ phiếu nào đi ngược thị trường đấy chúng ta xem cổ phiếu nào sẽ là cái dòng leader trong cái giai đoạn tới tôi tôi không nghĩ là cổ phiếu công nghệ và của bà cây thi đâu chắc chắn là cổ phiếu chu kỳ rồi Thế thì đấy, đấy là cái mà chúng ta có thể lý giải. Và việc phép tăng lãi suất như thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới các thị trường mà liên thông mà được định giá bằng tài sản đô la. Thế còn ở thị trường Việt Nam thì các bạn bảo có ảnh hưởng gì không thì thực tế với các bạn là như này này. Về mặt tâm lý thì chắc chắn là ảnh hưởng đến nhỏ lẻ. Nhưng mà về mặt thực chiến thì nó sẽ không ảnh hưởng tới quá nhiều. Cái lý do là hiện nay theo cái thống kê của Vina Capital cái bài báo sáng nay. tôi đọc thì Vina Capital nhận định ý là... 95% giao dịch tại thị trường chứng khoán Việt Nam được uh, tiến hành và được ảnh hưởng bởi những nhà đầu tư nhỏ lẻ uh, những nhà độ không phải nhỏ lẻ mà những nhà đầu tư Việt Nam. Tức là cái câu chuyện là thị trường Việt Nam hiện nay và chợ chứng khoán của người Việt là do người Việt làm chủ. Đến 95%. Bởi vì trong cái lịch sử năm vừa rồi 2021 thì các bạn thấy rằng là nước ngoài đã bán dòng với số lượng tiền khủng khiếp. Họ bán lớn nhất trong lịch sử mà. Họ đã bán hết rồi. Thì nếu mà họ bán hết rồi thì thì năm nay họ còn gì đâu mà bán nữa. Đấy. Đấy là cái mà chúng ta thấy. Thế nên là cái ảnh hưởng chung. Thì bây giờ chỉ có những cái cổ phiếu nào mà bị nước ngoài cầm nhiều đấy. Thì mới... Mới 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 bị ảnh hưởng nhiều thôi. Ừ. Nó, nó bị ảnh hưởng nhiều là là cái cổ phiếu nào mà nằm trong cái viên 30 mà quỹ họ cầm nhiều ví dụ như chúng ta có thể kể thấy, thấy là có hòa phát thì quỹ cầm rất nhiều phải không nào Do đó thì mỗi lần mà hòa phát bị nước ngoài bán ra thì các bạn thấy là giá giảm rất mạnh Đấy các bạn thấy không là quỹ hôm nay là bán 2 triệu 558 nghìn cổ phiếu hòa phát và mua vào có 1 triệu 351 nghìn thôi Thì cái cổ phiếu nào mà quỹ nước ngoài họ cầm nhiều đấy thì nó sẽ bị ảnh hưởng cái điều đấy là cái điều mà chúng ta nhìn thấy ngay. Đấy, hôm nay tôi đang xem này. Có một số các cái cổ phiếu khác mà nước ngoài cầm ít thì gần như không bị ảnh hưởng gì. Gần như không bị ảnh hưởng gì. Hiện nay, cái nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất mà chúng ta nhìn thấy được, chúng ta nhìn thấy được, đấy là những cái nhóm đầu cơ. Nó không phải là do Fed, bởi vì Fed đã lường được rồi. Thì tôi muốn nói là cái thị trường Việt Nam ấy, Phép là chúng ta đã lường được cái chuyện phép rồi Mà 95% thị trường Theo Vina Capital thống kê Bài báo sáng nay tôi đọc ở trên uh, cà phê F nhả? Thì tôi có đọc được và cái thông tin tôi muốn cập nhật các bạn Đó là 95% nhà đầu tư Việt Nam kiểm soát thị trường Và chợ chứng khoán người Việt Đúng là do người Việt được quản lý uh, Được điều, điều hành ý, trong ngoặc kép đó. Cho nên là phần lớn Phụ thuộc vào cái những cái tổ chức Trong nước và những quỹ đầu tư Lâu đời không bị rút vốn tại Việt Nam Ví dụ như là chúng ta có Dragon Capital, Vina Capital, các quỹ Dragon Capital thì rất lớn, phải không nào? Rồi các cái quỹ ETF như Diamond ETF, uh, các cái quỹ lớn như là VNM ETF hay là FTSE uh, ETF, rồi mấy cái quỹ FUBON của Đài Loan, các quỹ Đài Loan mới. Thì những quỹ đó, nó quỹ kim kia các thứ thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến đến đến, đến index. Tuy vậy thì mình nói, đấy, bạn đừng lo quá về vét, Việt Nam luôn luôn có độ trễ. Ít nhất là 4 cho đến 6 tháng so với lại cái hành động của Fed và trên thế giới. Thống kê của ngân hàng HSBC tại Việt Nam cũng cho thấy rằng nếu Fed tăng lãi suất lần đầu vào tháng 3, thì thường sau đó, trong tất cả chu kỳ của họ, họ đánh giá là khoảng 4,8 tháng sau. 4,8 tháng sau thì... Việt Nam sẽ tăng lãi suất khoảng 5 tháng, 4 đến 5 tháng. Nghĩa là chúng ta có thể dự báo là lãi suất của Việt Nam sẽ tăng vào khoảng tháng 7, hoặc tháng 8 năm nay. Đấy, để mà phù hợp với lại cái tình hình thế giới, giúp uh, ổn định cái đồng tiền Việt Nam đồng về tỷ giá, giúp ổn định cái cái xuất siêu và nhập siêu của Việt Nam. Đấy, và điều tiết những cái vấn đề về kinh tế vĩ mô bởi vì về tỷ giá, lãi suất nó là hai phạm trù thuộc cái bộ ba bất khả thi. Đấy, thì chúng ta phải hiểu là cái cái bản chất như vậy. Ừ. cho nên là thị trường chứng khoán trước mắt ngắn hạn về cái quyết định của Fed thì tôi nghĩ rằng là nó đã phản phản ánh hết về giá rồi và hôm nay là cái phiên giao dịch gần cuối chót trong cái tuần trước Tết Nguyên Đán ngày 27 tháng 1 ngày mai thì chúng ta còn cái cái phiên giao dịch tiếp theo Đấy thì đến thời điểm ngày hôm nay thì nếu uh, nếu chúng ta thấy thì thực tế ra có thể nói nhé là phiên ngày hôm nay thì uh, thanh khoản rất ít thanh khoản rất ít và khi công phá cái mức hỗ trợ ở cái mức kháng cự đấy là một nghìn điểm thì các bạn thấy là khi công phá cái ngưỡng hỗ trợ ở cái kháng cự này thì nó sẽ cần phải có thời gian tích lũy thì tôi hy vọng rằng ngày mai thì sẽ cho nhà đầu tư ăn tết tốt hoặc là chứ còn những cái thông tin về phép thì nó đã phản ánh vào giá rồi ừ. đấy, đấy là cái mà tôi không lo về phép tôi lo về cái câu chuyện nhà, cái, cái cổ giác, các cổ phiếu rác, các cổ phiếu đầu cơ và các cái cổ phiếu mang tính chất là uh, nó gọi là đa cấp trên sàn thuộc các nhóm bất động sản này. các bạn thấy hôm nay bất động sản giảm ra rất mạnh toàn sàn hết này. Đấy, các bạn nhìn cái màu xanh lơ trên cái bản đồ nhiệt của Kung Phu Stock Pro đấy. xây dựng thì có FCN, Road giảm sàn, có đặt phương giảm sàn, CII tiếp tục đầu tư xây dựng, xây dựng giảm sàn. Những cổ phiếu penny cũng giảm sàn Rất nhiều những cái cổ phiếu giảm sàn Tại cái cổ phiếu bất động sản xây dựng Và đầu tư xây dựng Thì nhiều nhà đầu tư Là không những bị mất cành đào Mà còn mất tết luôn phải không nào ừ. Mất tết Đấy. Nếu các bạn thích Thì các bạn tham gia vào trong cái livestream Còn nếu bạn không thích Thì các bạn admin Thì vui lòng không những delete Cái comment Mà tôi nghĩ rằng là đây là nơi văn minh lịch sự Tôi phục vụ miễn phí cho những người yêu thích tôi và những người quan tâm đến nhận định của tôi. Và những người nào mà muốn xỉa sói hoặc là theo kiểu ấy thì tôi không có để đâu vì nó rác cái mắt của khán giả và rác mắt của tôi nữa. Thì xin mời admin là cứ xin mời ban khỏi trang. Chứ nó nhanh. Không yêu thì không nói lời cay đắng chứ mất công trả lời làm gì. Đúng không? ừ Thế còn cái câu chuyện là chúng ta Thấy rằng là Fed thì nó 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 không ảnh hưởng gì đến Việt Nam đâu Ít nhất là cái độ trễ nó là 4 tháng Ít nhất là độ trễ là 4 tháng Cho đến 5 tháng Cho nên là cái tác động của cái này thì chúng ta sẽ thấy là chủ yếu là do cái người tạo lập của Việt Nam Làm gì thôi thì Bây giờ là 3h34 rồi Thì đúng rồi, block luôn cho nhanh Đấy, xin chào Vinh Vừa chén 5 cây về khỏe thế Vinh trong nhóm chạy của tôi luôn thế thì bây giờ chúng ta nói rằng là về thị trường Việt Nam thì hôm nay đó uh, nhận định một chút xíu là tôi tôi chả bao giờ tôi đoán thị trường nhưng mà vì cái nhận, nó thị trường như nào thì nó như vậy hôm nay là một ngày thanh khoản rất thấp một phần là nhà đầu tư giờ gần Tết đó, chả muốn giao dịch mua bán gì hai phần nữa là gì sau khi mà phá vỡ cái cái kháng cự ở mức là 1477 đó thì nó cần thời gian để, để tích lũy quanh vùng này hoặc thậm chí là ngày mai nếu mà Nhà tạo lập mà muốn nhà đầu tư ăn Tết tốt Thì thậm chí là còn có thể cho Vượt 1477 cho vui Để không khí ăn Tết vui vẻ cái, cái lo nhất của tôi không phải là Thực ra tôi lo là bao đồng Bởi vì những người nào mà dám chơi dám chịu ấy Đầu tư vào cổ phiếu nóng Thuộc cái nhóm ngành xây dựng Bất động sản, đầu tư xây dựng Ăn bằng lần thì bây giờ cũng phải mất bằng lần Chuyện đương nhiên Các bạn đánh như nhà pha Bạn đánh từ giá 5 lên giá 16 Thì bây giờ chấp nhận nó về giá 6 thậm chí là còn về hai ba một hai flc các bạn đánh từ giá 4, ra năm lên 24 thì bây giờ giá 10 nó thậm chí nó còn có thể về thủng cả 10 những cái cổ phiếu tăng bằng lần thì nó cũng sẽ giảm bằng lần chấp nhận chơi cuộc chơi đấy thì cuộc chơi đấy tôi không chơi thì thời gian tới và có thể nói rằng là ngay cái thời gian vào 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 ngay cái ngày mai thì nhiều khi là cái cổ phiếu tiếp tục giảm giảm sàn ở các cổ phiếu này hoặc là nếu mà những lái thực lái người ta cũng chả có quan tâm người ta đi sắm tết lâu rồi người ta cũng chả đến đỡ cho bạn đâu cần thì ra riêng ngày dài ngày dài tháng rộng người ta đỡ hay không bắt đỡ 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 chứ còn bây giờ thời điểm này thì ai dại bỏ tiền vào đỡ cho các bạn đâu các bạn đã bị nghe dụ dỗ đa cấp các bạn chịu đúng không thì đa phần thì tôi nghĩ rằng những cái cổ phiếu này ảnh tiêu cực thị trường nhưng mà đấy đầu tiên chúng ta phải nói là phép có trải ngược gì ít nhất là trong 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 ngắn hạn 4 tháng à, còn giảm giá mua cái gì à, những cổ phiếu đã gãy chen đa cấp mà giảm giá mua ởm gì à, chú hải minh ha không em theo dõi anh rất dài rồi à, cũng 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 chả có vấn đề gì để mà phải mua hàng gãy chen còn chen thì tham gia hết chen thôi đấy. đấy là như vậy thì tôi tôi nghĩ rằng là sẽ sẽ có những cái việc thanh lọc như vậy thế còn đối với lại những cái cổ phiếu mà tôi thấy rằng là nó còn sẽ dẫn dắt Đấy là các cái cổ phiếu ngành ngân hàng đấy Ngân hàng thì tôi nói các bạn về triển vọng nợ xấu của 2022 Nhiều bạn hỏi tôi thắc mắc là tại Anh ơi anh đánh giá VFA của nó là triển vọng nợ số 2022 Mà tại sao anh lại nói bây giờ nó là dẫn dắt Thì thứ nhất là có hai vấn đề Một đó là gì? Đó là cái triển vọng nợ hai 2022 ấy Thực sự nó sẽ như thế nào thì chúng ta cần cái công văn hướng dẫn của ngân hàng nhà nước Về câu chuyện là có giữ nguyên cái nhóm nợ Đối với các cái cổ phiếu ở các cái doanh nghiệp ngân hàng hay không Doanh nghiệp là ngân hàng thương mại cổ phần ấy, hay không Sau khi kết thúc tháng 6 năm 2022 Cái dự của tôi thì chắc chắn là sẽ có cái sự hỗ trợ cho ngân hàng và doanh nghiệp Trong việc là giữ cái nhóm nợ xấu Bởi vì làm được như vậy thì sẽ giúp hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp tục tiếp cận được tiến dụng Chứ còn nếu mà phân loại họ từ nhóm 4 cho nhóm 5 cái là họ bị tiến dụng xấu là họ không vay vốn được để phục hồi sản xuất kinh doanh Chính vì vậy thì trước mắt là những cái khoản mà dự uh, phòng của ngân hàng sẽ không lớn thì hy vọng là như vậy. Mặc dù là thực tế nợ xấu thì có thể tăng cao. Đến về mặt FA, tôi thì tôi vẫn không có thể thực sự quá favor về câu chuyện nợ xấu này kia của ngân hàng, nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là là cái cái cửa đấy vẫn là rất sáng. Cái cửa thứ hai mà chúng ta cũng phải nói rằng là ngân hàng thì đã giảm và đã điều chỉnh tích lũy kỹ thuật trong vòng 6 7 tháng nay. Các cái cổ đông ngân hàng đã cầm cổ phiếu ngân hàng rất là dài. Và gần như là bị giảm giá rất mạnh Cũng như là không có ăn uống gì Trong một thời gian dài Cho nên là những người chán, đánh tê cộng Người ta cũng đã ra khỏi cái cổ phiếu ngành ngân hàng Và những người trung thành thì vẫn còn ở lại Đấy là cái điều mà chúng ta thấy Thứ ba nữa là về mặt kỹ thuật Thì thì nó sao thì mình nói vậy Nó tăng thì mình nói tăng Nó dẫn sóng thì mình nói dẫn sóng Thì ngày hôm nay là cái biểu đồ của Cung Fu Stock Pro Thì nó ngành ngân hàng lại quay trở lại Là cái ngành dẫn sóng với thanh khoản lớn nhất Thanh khoản là 8.000 tỷ đấy, 8.600 tỷ. Trước đây bất động sản là 10, các bạn thấy bị nhốt kinh không? Một ngày là 13.000 tỷ, thì bây giờ chỉ còn 3.000 tỷ nữa thôi. Và cái phần chênh lệch đã vào túi của những cái người lái hết rồi. Đấy, các bạn thấy không? Ừ. Và <cười> chính bởi vậy cho nên là nếu mà cái ngành ngân hàng, và lý do thứ tư mà tôi nghĩ là quan trọng hơn rất nhiều đó là tất cả các quỹ đầu tư lớn tại Việt Nam, Bao gồm là Racon Capital, Vina Capital và tất cả các quỹ lớn khác ETF thì đều cầm có danh mục cổ phiếu ngân hàng (cười) Chính bởi vậy thì họ sẽ là cái institution Tức là những cái Những cái mà Tôi gọi là các cái tổ chức bảo trợ cho giá cổ phiếu Rất là tốt Thì lực cầu của họ nó mạnh Vì họ luôn luôn quản trị rủi ro tốt và có lượng tiền mặt phù hợp trong quỹ để khi mà có biến xảy ra thì họ là người mà có thể là hỗ trợ cho cái giá cổ phiếu ở những cái vùng hỗ trợ tốt và giữ cái trend của cổ phiếu. Thì đấy là cái sự khác biệt của những cổ phiếu mà được tổ chức bảo kê hơn là những cổ phiếu được những cái lái rồi những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ đầu cơ nhảy vào, ăn bằng lần, hô hào đa cấp, F0, F1, F2, F3 v.v. Đến FN Thì FN bây giờ đu đỉnh Giống như FLC đu đỉnh từ 24 Thì bây giờ về 10 Những cổ phiếu mà đu từ 100 Bây giờ về 60, 50 Thời gian tới còn giảm nữa Thì các bạn sẽ thấy rằng Không có cái yếu tố của big player Tức là người chơi lớn và có quỹ Thì nó sẽ có những cái sự sụp đổ Mà gần như không phanh thì Chúng ta cũng nói về cái câu chuyện như CII đấy Lên được như thế nào thì xuống được như vậy Và hôm nay tiếp tục giảm sản Lên như thế nào thì xuống như thế mà bây giờ bán giải chấp không ai mua cổ phiếu gãy tre thì người ta không vào bắt đáy thì chỉ cũng dành cho những nhà đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư quá liều thôi tôi thì chả bao giờ đi bắt đáy mấy cái cổ phiếu mà rớt không 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 gọi là không có đáy thế bắt con dao rơi nhiều khi không bắt được cán mà bị dao rơi đâm gãy tay Đấy không chịu cổ phiếu nhân 50 lần gãy thì em việc em bắt đáy là việc giỏi em giỏi quá còn anh thì chả bao giờ đi bắt đáy cả Đấy. Bắt đáy dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, hoặc là bắt đáy dành cho nhà đầu tư liều mạng. Tôi có trend, tôi vào, gãy trend, tôi ngừng. Đơn giản. Việc khó ấy, bắt đáy là việc khó. Việc dành cho người giỏi việc đấy để người giỏi làm. Tôi chọn việc dễ hơn, nhé. cổ phiếu nào trend tốt thì tôi vào. Đúng không? Tội gì mà vào, bắt đáy làm gì. Gãy trend rồi, mơ mộng, hy vọng gì. Cái việc đấy là việc của professional <cười> còn tôi là amateur. Amateur thì chọn việc dễ dễ thôi, dễ thôi. Uhm. Đấy thì cái đấy là cái mà chúng ta sẽ, sẽ sẽ trao đổi. Do đó thì cái ngành ngân hàng nó sẽ hỗ trợ thị trường. hôm nay ngành ngân hàng đầu tiên giảm thì thị trường sẽ giảm. Cái nhóm thứ hai mà cũng hỗ trợ thị trường tốt, đấy là những cổ phiếu blue chip thuộc uh, như của Vin, đấy, VRE rồi rồi VIC rồi Vinhome. Rồi cổ phiếu thứ ba là dòng dầu khí Đấy, Lâu lâu thì sẽ các bạn sẽ thấy là có những cổ phiếu lạ lạ Như kiểu là Vinamilk Giảm quá thì hồi lại Rồi bảo hiểm À đặc biệt là bảo hiểm Thì nó có cái câu chuyện nó là thoái vốn Nhà nước năm 2022 Rồi giảm quá như BM, BMI, BVH Nhựa tiền phong thì không phải là bảo hiểm là nhựa thôi Nhưng mà BMI, BVH thì khi giảm Giảm quá thì sẽ có người gom Đè gom và kiểu gì nhà nước trả thoái vốn năm 2022? Và khi thoái vốn trong 2022 ấy thì thì rồi nó lại tăng giống như con VOC thôi, vóc ấy, Vocarimax thôi, đúng không? Và bảo hiểm mà nếu mà cuối, giả sử như là bây giờ tài sản người ta cầm 100 mấy chục ngàn tỷ đấy mà lãi suất chỉ cần tăng 0,5 cho đến 1% thôi là cái lợi nhuận nó tăng rất mạnh. Đấy thì tôi thì tôi nghĩ rằng là uh, những cái cổ phiếu mà nó đã xuống đáy như là Vinamilk rồi BVHBMI thì nó sẽ hỗ trợ cái thị trường nó đó chả ảnh hưởng gì bởi Fed cả chẳng ảnh hưởng gì bởi Fed cả và ít nhất là không ảnh hưởng trong vòng quý 1 và và đầu quý 2 2024 là như vậy à, xin lỗi quý 1, quý 2, 2022 Đấy. À, những cái cổ phiếu mà tôi tôi chỉ quan tâm như thế thôi còn những cái cổ phiếu mà đã gãy chen rồi đừng hỏi tôi những cổ phiếu gãy chen thì đừng hỏi tôi nha. Rồi đối với cổ phiếu ngành chứng khoán Thì thực sự cũng không đánh giá quá cao Giai đoạn hiện nay Nó giống như cổ phiếu công nghệ thôi Nó nó tăng cao quá thì cần điều chỉnh Thế thôi Tất nhiên sẽ có nhịp phục hồi nhá. Cổ phiếu ngành dầu khí thì nó tích lũy Và nó là thiên thời Thiên thời địa lợi nhân hòa Nói rồi giá dầu chỉ trên 65 đô Tôi nói ví dụ như các bạn nhìn nghe Một cái chuyện như thế này Ê, xăng kiểu gì chả tăng đúng không? Xăng ngày mùng 1 Tết là đến chu kỳ điều chỉnh giá xăng này. Kiểu gì chả tăng khi tăng vào mùng 1 Tết thì ai cầm cổ phiếu dầu khí ghi lại được mùng tuổi đúng cái ngày mùng 1 Tết. Ừ. Tất nhiên là xăng tăng thì cũng chả bổ ích gì. Nền kinh tế thì lạm phát tăng là điều đương nhiên. Ê, thế nhưng mà giờ thôi bỏ qua cái yếu tố đấy đi một bên. Chúng ta nói về cái câu chuyện là đấy thì đối với cổ đông của uh, lọc hóa dầu đi thì bây giờ xăng tăng thì anh được mừng tuổi tết rồi gì nào và kiểu gì ai mà chả phải đổ xăng các chuyến bay bây giờ thì hoạt động cũng hết công suất để về quê có ai sợ covid nữa đâu Đấy, rồi những người cầm bình sơn thì chắc chắn là sẽ được mừng tuổi ngày mùng 1 tết và những người mà đi buôn xăng bây giờ nếu mà không có xăng thì bây giờ các bạn mua cổ phiếu bình sơn thì cũng là được coi như là tại sao lại mua được bởi vì là nếu bạn không có xăng thì bạn mua cổ phiếu thì Khi cổ phiếu tăng thì bạn được bùng tuổi đúng không? Đấy. Theo nhiều thông tin hiện nay thì Cái lọc hóa dầu nghi sơn Đang bị phải tạm dừng Sẽ bị tạm dừng sản xuất do thiếu tiền Thiếu dầu để lọc Vào cái cái từ tháng 2 Dẫn đến là bây giờ lọc hóa dầu bình sơn Phải tăng công suất tối đa Đấy. BR phải tăng cái công suất tối đa lên Như hôm nay tôi ngồi tôi tính rồi Năm 2021 thì dữ liệu Của tôi thì đã Cập nhật lên trên Convustop Pro Cái FA hết rồi Về dữ liệu tài chính Thì các bạn thấy rằng là Cái dữ liệu tài chính ấy là 101.000 tỷ Nếu mà công suất Mà chỉ cần tăng 10% Có nghĩa là sẽ lên So Năm ngoái là chưa Chưa hoạt động hết công suất ấy. Còn bị cái quý 3 là bị coi như là dừng hoạt động Vì cái Covid-19 Thế thì bây giờ nếu mà Cộng thêm cái cái công suất lên 110% Cái công suất thiết kế Hoặc là công 107-110 đi Đấy, hoặc thậm chí có lúc lên 113% ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là ít nhất cái doanh thu nó sẽ lên khoảng 140.000 tỷ. Và cái lợi nhuận thì không phải là 6.600 tỷ này mà có thể nó là sẽ lên đến 10.000-12.000 10, uh, 10.000 12.000 tỷ. Tiền mặt họ bây giờ có hơn 1 tỷ đô. Ấy. Đấy. Thì cái chuyện đấy là giá xăng tăng cộng với lại cái sản xuất của họ phải bù đắp cái sản xuất do nghi sơn họ thiếu hụt. Thì rõ ràng là cái lợi nhuận của họ sẽ phải tăng thêm ít nhất cái Nếu mà túi hụt quý là họ phải tăng thêm 400 tỷ từ cái phần bù này Thì trong tay có phải là quý 1 đã được khoảng tầm Năm ngoái là hai nghìn thì năm nay phải 3.000 không Đấy Mà PE trên thị trường hiện tại thì một cái cổ phiếu đầu ngành Nếu niêm yết trên sàn hose Và cổ phiếu đầu ngành dầu khí Dầu khí ve nó phải là 20 Nó phải 20 Thì bây giờ các bạn thấy là với cái giá hiện tại PE có 11 thôi 11 thì các bạn cứ nhân Ví dụ e, EPS nó là 1.900 bạn nhân với 20 thì ít nhất cổ phiếu định giá của nó cũng phải là 40 Đấy là tính với lại thời điểm EBS hiện tại nhân với 20 Của phiếu đầu ngành ấy, Cho đúng giá trị của nó là phải là là 38, 39 nghìn Bây giờ giá của nó thì có hai 24, 25 ăn thua gì Đúng không? Thì cái đấy là một cái món hời Mà không phải là bây giờ tôi nói vút đuôi Nếu các bạn không tin thì các bạn cứ Google chứng khoán Abercr phần 10 Của Thái Phạm nói về là khóa dầu Bình Sơn Tôi nói từ thời điểm giá của nó có 10 thôi sau sự kiện Covid nó còn xuống 56. Thì Covid thì cái cổ phiếu nào nó sẽ giảm đúng không? Thì 56 đấy là cơ hội trời cho. Thì sau đó lên lại 10 từ 10 đến giờ lên 20 mấy đúng không? Thậm chí nó sẽ còn lên cái giá trị thật của nó là khoảng 38 40. Nếu các bạn mà tính cái PE forward, forward tức là giả sử như là lợi nhuận là 10.000 12.000 tỷ thì EPS đã vào rơi vào khoảng tầm gần 4.000 một cổ phiếu các bạn nhân với lại 20 thì có vẻ lúc đó nó là cái câu chuyện giống như đạm Cà Mau không? Hồi tôi chia sẻ các bạn về cái video Đạm Cà Mau vào tháng 7 Đầu tư gì được cái muộn tiền vào ngày 15 tháng 7 Năm 2021 ấy. Trong năm nửa cuối 2021 thì tôi cũng chia sẻ với bạn rất rõ Là lúc đó là giá của Đạm Cà Mau có giá 15 Tôi bỏ định giá nó phải vào khoảng tầm 28 đến 30 Thì cuối cùng nó không những đạt 28, 30 mà nó còn lên tới là 38, 40 thì bây giờ nó mới rớt thì chỉ còn tới thời điểm đấy mà nhất là cái cổ phiếu này cái cái lợi cái nợ dài hạn của họ bây giờ chỉ còn có 940 tỷ còn 940 tỷ, 42 tỷ gì đấy. Cái cái nợ mà dài hạn thấp mà mà lợi nhuận một năm không thôi các bạn thấy nợ dài hạn là 940 mấy tỷ mà lợi nhuận một năm giờ là từ 6.600 tỷ cho đến 12.000 tỷ. Tức là chỉ trong một quý tới là người ta trả hết nợ và thành một cái doanh nghiệp không nợ, tiền như quân nguyên. Như tiền mặt lớn và tồn kho giá thấp còn nhiều. xăng thì tăng, nghi sơn thì hỏng hóc bảo trì. Thì cái cổ phiếu giá xăng xăng kiểu gì chả tăng thì kiểu gì chẳng các bạn chả được gọi là là là, là được lì xì tuổi. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện tôi VA thì chưa tăng được đâu anh Phạm Mạnh Cường. Tôi VA nó hay là tôi tôi giới thiệu về nó thì tôi các bạn anh anh Cường có thể coi lại các video của tôi từ ngày 2019 các Đấy, chứ không phải là bây giờ tôi mới nói về cổ phiếu này Rồi anh coi lại cái video của tôi vào ngày 15 tháng 7 năm 2021 đấy, Tôi nói rất rõ về đạm Cà Mau, đạm phú Mỹ à, hay, Nó từ 15 tháng 7, anh cứ soi lại lịch sử Còn đấy, anh thích làm, à, và tôi cũng nói là tôi đi chơi Noel à, Từ cái thời điểm các cổ phiếu nóng nó tăng ẩn ẩn, ẩn, ẩn lên Tôi bảo tôi, tôi đi chơi Noel Còn anh chị đu vào FLC ở 24, những cổ phiếu nóng mới ra mất đến sáu mươi trăm giá trị đấy là việc của anh chị đâu phải việc của tôi và tuyên bố trách nhiệm đúng rồi. Bạn uh, bạn 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 gì vừa nói đấy là xin chào Jessica Yến. Bảo, ừ. Còn bạn nào mà bảo là anh Thái nói này nói kia thì cũng vui lòng đọc tuyên bố trách nhiệm đầu video của tôi. Đó là video này là video nhằm mục phục vụ mục đích là cập nhật tình hình thị trường educational purpose mục tiêu về giáo dục. Và cũng như là giúp các bạn hiểu hơn về thị trường tài chính Quan điểm, cách nhìn của tôi về thị trường Là mang tính cá nhân của thái phạm Và thái phạm hoàn toàn có thể sai Không khuyến nghị mua bán bất cứ một loại tài sản tài chính nào Nếu bạn mua bán và lời Thì do thiên tài của bạn lỗ Thì cũng là do bạn chịu trách nghiệm Bởi vì tất cả chúng ta trên 18 cộng cả rồi đúng không? Chứ không phải lời là do bạn lỗ là do tôi Thì cũng được Mà Tôi làm gì có chức năng quan tâm gì đến cái Cái cổ phiếu của bạn cầm là cái gì đâu Tôi làm sao được biết là bạn mua lúc nào, thời điểm nào. Tôi biết làm sao bạn mua trần cổ phiếu nào, đúng không? Không, không biết. Do đó thì bạn chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Rồi. Chào Enemy Funny. funny. À, ok. Đúng rồi, có giờ thì trường có ăn Tết. Đấy. Lê Tử Hoa Thiên nói với anh là lúc mà thời điểm vào giữa tháng 12, nói phải từ cuối tháng 11 đến tháng 12 là tôi lập đi lập lại thông điệp là... Đi chơi, đi câu cá, lời thắng lớn, à, thuận thắng lớn, ngửa thắng lớn, sắp không thiệt bao nhiêu đấy. Tôi luôn luôn tôi nói những chuyện đó rất rõ. Bởi vì tôi thấy cái mùi đầu cơ, không phải là bây giờ tôi nói các anh chị thích thì coi lại những cái video của tôi. Tôi nói rất rõ. Và có tuyên bố trách nhiệm rất rõ. Đấy. Chả phải lo chuyện bao đồng thị trường đâu. Mà bởi vì là với kinh nghiệm của một người 17 năm lăn lộn trên thị trường rồi. Cái gì đã trải qua đã trải qua. Cái hình thái đầu tư tham lam như thế nào Rồi sụp đổ ra làm sao Tôi trải qua hết rồi Lừa lọc cũng bị trải Học phí nó từng trả Trả nhiều ấy Thì nói với các bạn mới được Nói nó phải có kinh nghiệm Có vốn sống Người ta mới nghe Nói phải củ cải nghe ý. Nói bậy đâu anh nghe Đúng không Cái kênh của tôi bây giờ là 757.000 người đăng ký Nếu mà tôi nói bậy Mà nói không đúng Chả ai đăng ký nhiều như vậy Còn cái người mà Uh, nói này nói kia tôi tôi không quan tâm lắm tôi có biết tôi có nghe nhưng tôi không quan tâm bởi vì người ta có giỏi thì người ta làm một kênh bây giờ đã 10 triệu view 10 triệu sắp hoặc là một triệu sắp hơn tôi rồi người ta có tài năng hơn tôi thì người ta đã có nhiều người nghe hơn tôi phải không nào nên mình cũng không phải là đi tranh đấu với lại từng những một cái cá nhân cụ thể và mình tuyệt đối là không xuất hiện để đi nói xấu người khác Đấy, bởi vì nói xấu người khác dù bất cứ lý do gì để phản biện phòng hộ hay là để mà thỏa mãn cái tôi của mình thì đều là một cái hành vi nó tôi nghĩ rằng là không phù hợp. Bởi vì thực sự là tôi không chỉ là người đầu tư, người kinh doanh, tôi là một người về huấn luyện phát triển con người, phát triển cá nhân. Cái sự tích cực của tôi nó lan tỏa trong cái lời nói của tôi, cái mục đích của tôi, cái cái mà chia sẻ nó có thật tâm và kết nối với trái tim hay không thì các bạn nhìn và nghe, các bạn cũng có thể nhìn được, đúng không ạ? Cái nhân tướng học như thế nào Thì các bạn cũng nhìn và biết được cái nhân tướng học như thế nào Đấy, Nếu mà những người nhân tướng học Mà Nó là người Người nhân tướng học Mà giúp các bạn nhìn tôi Các bạn nhìn thấy là không đáng tin Thì chắc chắn là sẽ không đáng tin Thế còn khi tôi nói chuyện với các bạn Kể cả bạn có ngồi cái video này Tôi đang nhìn thẳng vào mắt của bạn và tôi nói Không một chút ngượng ngùng Không một chút ngại ngùng Và không một chút gọi là sợ hãi gì về cái câu chuyện là Cái phát ngôn của tôi có đúng cái tâm của tôi không Đúng thì nó, tôi nói đúng Sai thì tôi nói sai Và khi tôi nói Tôi nói nhìn thẳng vào mắt bạn tôi nói Kể cả bạn có xuất hiện trước mặt tôi Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt bạn nói Tôi góp ý tôi phê bình tôi khen tôi nhìn thẳng vào mắt bạn Chả việc gì phải ngủ, cúp cúp mặt đi Nói sau lưng bạn không Tôi nói thẳng Và tôi nói thật Nói khách quan trung thực những cái gì diễn ra. Bởi vì vốn sống của tôi đủ. Thị trường của tôi lăn lộn 17 năm. Cái gì chả trải qua rồi đúng không nào? Cho nên là không không chơi cái concept, cái, cái khái niệm thì nói xấu hoặc là cà khịa người khác. Đấy là việc của người khác không phải việc của tôi. Việc của họ làm việc của họ. Việc của tôi làm việc của tôi. Nước sông không phạm nước giếng Và chúng ta sống thượng tôn pháp luật, tôn trọng nhau. Bởi vì ở một khía cạnh nào đó Xã hội nó bao gồm rất nhiều Những cái thành phần khác nhau Và đó mới là xã hội Và xã hội cần có những cái niềm tin Nó cũng giống như lưu gù Như hỏa thân vậy Có người như lưu gù thì sẽ có người như hỏa thân Có người như hỏa thân thì ngược lại sẽ có lưu gù Quan trọng Đấy là cái năng lượng của bạn khi chọn follow Bạn chọn cái năng lượng là Bạn chọn ở bên cạnh Cái người như thế nào Đấy Tôi thì tôi nghĩ rằng này Tâm, tầm Và tài Và tâm, tầm và tiền Nghĩa là tâm của mình có tốt không? Có sáng không? Nếu tâm mình đủ sáng Thì mình sẽ có cái tầm Đúng không? Cái tầm của mình mà đủ lớn Mình càng giúp được nhiều người Cái tầm ở đây là cái tầm nhìn Tầm nhìn về vĩ mô Tầm nhìn về kinh tế, chính trị, xã hội Nó đủ rộng Thì tài và tiền nó sẽ tới còn nếu như anh cậy tài, anh khoe tài Mà cái tai ương nó đến Anh khoe tài mà anh sỉ nhục người khác Thì cái tai ương nó đến Anh không thượng tôn pháp luật Thì cái tai ương nó đến Còn tôi ý thức rất rõ Tôi là người Việt Nam Tôi ăn cây nào rào cây đấy Tuân thủ 100% pháp luật Và mình cực kỳ là yêu Đất nước Thì mình muốn những điều tốt đẹp nhất thì mình cứ thế mà làm và tập trung vào mình thôi chứ Năng lượng năng lượng của mình Đúng không? Thì nói mở rộng ra để các bạn hiểu rằng là gì Các bạn chọn năng lượng nào thôi Chọn đi theo để mở rộng cái kiến thức của mình Hay chọn cho người khác đưa các bạn con cá Thì khi mà các bạn gặp những cái câu chuyện về Những cái cổ phiếu nó bị giảm 50-70% thế này Các bạn sẽ có một cái bài, bài học và cái học phí rất lớn Để các bạn hiểu rằng là không có vị thủ lĩnh nào Vị tổng tư lệnh Zoom nào Vị thủ lĩnh nào đứng ra mua các cổ phiếu giảm sàn các bạn? Bởi vì người ta còn đang uh, tận hưởng cái số tiền mà người ta uh, lùa các bạn vào đấy được, người ta bảo vệ bạn làm cái gì? Còn bạn, tôi không phải là nó là tôi. Tôi cũng chỉ góp một tiếng nói về thị trường và tôi tôi cũng phải là thị trường, đúng không? Tôi chỉ góp cái tiếng nói để mà các bạn tự trang bị cái kiến thức cho chính mình. Tự tránh được những cạm bẫy và chỉ bạn Tương lai tài chính của vợ chồng con cái bạn Nằm trong tay bạn Mà tất cả nó nằm ở kiến thức của bạn Do bạn đọc, bạn nghe, bạn học Nó hình thành nên Chứ làm gì có cái thủ lĩnh Làm gì có cái chủ zoom Làm gì có cái ông youtuber Hay là làm gì có một cái ông thầy nào Có thể lo cho các bạn cái chuyện đấy cả Khi tôi huấn luyện cho học viên của mình Thì học viên của tôi là nhận được cái gì? Nhận được cái kiến thức, cái phương pháp Cái cách nhìn và văn tư tu. Để có điều mình muốn. Tôi chưa bao giờ nói là tôi dạy làm giàu. Không. Tôi cũng chưa bao giờ dạy ai làm giàu nhanh. Đi đi gọi là dỡ nhà người khác. Tăng bằng lần. Mua là tăng. Không có. Khi tôi phân tích. Tôi luôn luôn có kèm cái tuyên bố trách nhiệm của mình. Và cách tôi tư duy tôi nhìn nhận vấn đề. Cách tôi nhìn nhận vấn đề về cuộc sống. Mới là cách mà tôi muốn lan tỏa nó. Đấy. Thì để nói các bạn. Ngay cả cái video này về phép. Về những cái gì mà tôi chia sẻ với mọi người Thì đó là cách tôi nhìn Và tôi hoàn toàn có thể sai Một cách khiêm tốn Tôi không có đúng Không đúng 100% Và có thể không đúng đó Nhưng cái góc nhìn của tôi Chắc chắn sẽ để lại cho các bạn Những cái quan điểm Những thứ các bạn suy nghĩ Vận dụng hoặc ít nhất tham khảo còn nếu như chúng ta nghe nhau mà chúng ta không thấy hay, không thấy thằng ông này nói nhảm quá thì thôi, chúng ta bỏ qua. Cuộc sống có rất nhiều cái điều thú vị và có bao nhiêu ngắn ngủi mà đâu mà phải hững hờ, đúng không? Đấy, hôm nay <cười> hôm nay Việt Nam thắng nên nỗi đau đã cấp sẽ vơi đi à? Thực ra hôm nay biết là rất khó, nhưng mà thôi mình là người Việt Nam biết khó vẫn phải làm đội tuyển Việt Nam cũng vậy, ông bác hàng seo cũng vậy, khó mà giờ bỏ khó là không làm không đá, chấp nhận thua thì nói chuyện gì? Kiên cường, ý chí Việt Nam mình kiên cường phải chiến phát đã. Đặc biệt cái trận mùng 1 Tết thế nào tôi cũng phải xuất hiện tại Hà Nội tôi tôi xem Việt Nam trực tiếp tại sân Mỹ Đình nếu như mà mà ban tổ chức và và chính quyền cho phép uh, tổ chức ấy, khán giả vào tôi phải vào một phát tôi phải xem phải ủng hộ Việt Nam thắng qua Trung Quốc đấy là điều sung sướng nhất, đấy. thắng Thái Lan chứ sướng hơn thắng Trung Quốc, đấy là tự hào dân tộc, ít nhất là có điểm có một điểm ấy. Đúng không? Thế đấy, Thế đấy là cái kỳ vọng hợp lý, chứ mình không thể kỳ không kỳ vọng là phải thắng ba không năm không, nhưng mà nhất có điểm phát là sướng, ấy. Đúng không? đấy là cái kỳ vọng hợp lý, đấy, mà cái tài năng của huấn luyện viên của mình tài năng của, của, của những cầu thủ của mình chắc chắn là mình không nghi ngờ đây vấn đề là cái phong độ và cái kích thích tinh thần nó có đủ và cái tự hào dân tộc nó có đủ không hoặc ít nhất là cái lối chơi cái sự máu lửa trên sân có đủ không Đấy, kết quả nhiều khi nó là may mắn nhưng mà cái cái sự máu lửa của anh đối với lại cái cuộc chơi ấy, và thể hiện cái cái trách nhiệm của anh khi khoác áo trên 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 mình cái áo mà có cái cờ đỏ sao vàng đúng không thì anh phải máu con người nó phải có nhiệt sống nó phải có cái nhuệ khí đúng không? thì anh chạy anh lăn xả rồi anh gãy chân anh đau chân được người ta người hâm mộ sẽ yêu quý anh tôi nghĩ là như vậy ừ. thế thôi thì bây giờ là 4 giờ đúng không nào thì tôi tôi thì tôi chia sẻ là cái phép thì không ảnh hưởng gì đến nhiều Việt Nam đâu nhé các anh chị đừng có quá lo lắng bởi vì nó bị cái độ trễ. tất nhiên là sẽ có ảnh hưởng chứ không phải không nhưng nó là cần mật thời gian Ví dụ như là bây giờ phép tăng tháng 3 thì tôi nghĩ là nửa cuối năm thì nó mới có ảnh hưởng đến Việt Nam. đấy Và đối với lại thị trường quốc tế thì các anh chị cũng đừng quá lo. Anh nó xanh trở lại rồi này. Khi đang nói chuyện với các bạn thì chỉ số chứng khoán FTSE 100 của anh nó xanh trở lại rồi này. Rồi future của, của Mỹ nó rút còn có 0.26% này. Tôi nghĩ là ổn thôi. Thị trường nó giảm sâu rồi thì nó sẽ ổn thôi. Còn thời gian trước mắt thì tôi nghĩ rằng là cái nhóm banh, nhóm dầu khí, một số các cổ phiếu blue chip bị lãng quên, FA tốt, rẻ thì nó sẽ thu hút dòng tiền trở lại. Ví dụ như bây giờ, mình nhìn cái hôm nay thì cái báo cafe đăng này, kết thúc 2021 là là báo lãi 6 73 tỷ đồng này. Cùng kỳ lỗ 2.858 tỷ đồng, đọc cái báo cáo tài chính đi. Nếu mà có duyên thì thì, thì các bạn dùng cái phần mềm công Fu Stop Pro thì tôi luôn luôn có những cái tư vấn cho các bạn ở trên các cái zoom telegram của của cái user Comvo Stop Pro đấy thì các bạn ở đây phần lớn những cái người mà đang xem đây thì chắc là cũng phải có mấy trăm người đang dùng cái phần mềm cung Stop Pro. Uh, Nguyễn Duy Hải hỏi anh nghĩ sao sắp tới khả năng diễn ra chiến tranh không? Thực ra là <cười> Thực ra là là chiến tranh thì giờ đoán sao được, không đoán được. Nó phụ thuộc rất nhiều vào cái câu chuyện này của ông Putin với lại bên uh, NATO. Cái việc mà Nga điều quân 100.000 lính sang chỗ Ukraine một phần là phòng sự, phòng uh, phòng khi có sự. Hai phần ấy là cái người ta cũng muốn nắn gân Ukraine và NATO là đừng, đừng tràn xuống vùng Trung Á nữa, đừng kết nạp các thành viên ở Trung Á nữa bởi vì nó ảnh hưởng đến an ninh của Nga. Và đặc biệt là Nga muốn nhân cái vụ lùm xùm này để làm mọi người quên đi cái vụ sát nhập Crimea ở vùng Biển Đen ấy Đấy, Cái vùng đó người ta đã sát nhập vào nước Nga những năm trước đây. Thì cái về mặt địa chính trị mà nói thì nói chung càng căng thẳng thì giá dầu nó sẽ càng lên. nó Thực ra cái này thì giá dầu này thì quá lợi nhuận rồi nhưng mà vấn đề là thôi lên thế thôi để cho dân còn hưởng nhờ. Bây giờ dần như goman sách dự báo là lên 120. Xăng giờ tôi đã đổ là các bạn biết là như thế nào rồi không? Đổ xăng giờ 1 triệu rưỡi là gần như là chưa đầy. Bây giờ phải đổ 1 triệu 6 năm chục. Mà thời gian tới thì ngày mùng 1 Tết chắc phải đổ trước ngày mùng 1 Tết. Chứ mùng 1 Tết đổ là chắc chắn lên 7 triệu 50 tăng trăm nghìn. Đúng không? 100.000 tăng thêm đấy rồi, rồi giờ cứ xăng tăng thì thôi thì mừng tuổi cho các bạn cầm cổ đông r Những ai mà đầu nậu xăng mà cảm thấy là không có xăng đủ thì mua BSR cũng được này Nhưng mà xăng tăng quá thì nó nó nó, nó ảnh hưởng cái cuộc sống và lạm phát để Dẫn đến tăng lãi suất thì có gì đâu Đấy thì nó như thế Phần mềm cũng vu Stock Pro thì anh chị tham gia vào cái đây này Tôi đánh cái này HTTPS nhá công Pro.live thì các anh chị đăng ký tài khoản các anh chị làm theo hướng dẫn trong mail thì sẽ sẽ có người hỗ trợ các anh chị. Thực ra bản bây giờ vào BR được không thì nó tùy thuộc vào cái điểm vào. Nếu các anh chị mà đọc cái cuốn mà cách kinh doanh đầu cơ cổ phiếu của Jesse Livermore hay là các anh chị đọc cái 18.000% làm giàu từ chứng khoán đến Nhật ở Ichiboku, thì anh sẽ biết điểm vào. Nói chung cổ phiếu tốt thì tốt ở giá nào vô cùng quan trọng và tất nhiên nếu mà mình mua ở rẻ thì thì nó sẽ có lợi nhuận cao hơn là mình mua đắt có người mua đắt bán đắt hơn và thời điểm có những điểm bay pocket có người thích, thích mua rẻ tùy phong cách học viên của tôi thì chỉ có một phong cách giống tôi thôi chứ không có khác đâu 100 trăm nghìn thì đúng là trần đoàn nó anh chả ăn thua gì nhưng mà em phải hiểu là xăng tăng thì nó ảnh hưởng cuộc đời của nhiều người chứ còn anh thì, thì đi ít thôi. mà một tuần hai tuần đổ một bình xăng thì ăn thua gì ờ à, thì đấy còn những cái cổ phiếu khác thì bmi và bvh anh nói rồi phương hạ ạ à, sóng thoái vốn điều gì cũng sẽ có mà lãi suất tăng thì nửa cuối năm những cổ phiếu ngành bảo hiểm chắc chắn sẽ được hưởng lợi rất lớn yeah. tuy vậy thì bây giờ anh quan tâm nhiều hơn đến cái cái uh, anh quan tâm nhiều hơn các cái, cái cổ phiếu ngành ngân hàng rồi, rồi dầu khí rồi những cổ phiếu mà đơn lẻ khác năm sau sẽ sẽ khó, MBB ổn nhá. Phật giáo dấn thân đương nhiên hay rồi. Đấy thì đó là như vậy. PAO thì uh, nó có cái câu chuyện liên quan tới Hiện uh, uh, thế nay thì nó cũng gãy chen rồi nhưng mà thực ra nó cũng sẽ có một cú hồi lại thì không biết. Ê, bây giờ hôm nay thì anh sẽ không có thời gian để mà trả lời từng cái câu hỏi mắt san thì uh, mắt thì nó hưởng lợi trong dịch thôi, bây giờ nó hết hưởng lợi rồi thì nó nó gãy chen rồi ạ. Yeah nó gãy chen thì nó phải có những cái vá lại cái chen là 130. Thì cái đấy là tính sau. Chúng ta sẽ tính sau với lại cái cổ phiếu gãy chen. Chúng ta chỉ quan tâm cổ phiếu có chen thôi. Ba con pin, ba con ó, ba con A. Pin ba con A thì gãy chen rồi em, gãy chen bây giờ thì còn chen dài ạ, là em 200 thôi. Mà anh cũng không rõ về công kinh doanh. FPT tốt như anh nói trả lời rất nhiều rồi nhưng mà vấn đề câu chuyện là FPT thì là tăng trưởng bền vững nên em đã tăng nhiều rồi để cho nó 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 Vinamilk thì em ăn sóng sóng hồi uh, automatic rally ok chứ còn anh chưa biết nhiều cái lợi nhuận của nó thì anh thấy là sẽ giảm giá thì uh, về cơ bản là cái sữa nguyên vật liệu nó tăng cao quá thì lợi nhuận năm sau cũng rất khó còn câu chuyện khác thì anh không rõ. Anh ra phân tích cổ phiếu bất động sản Cổ phiếu bất động sản thì bây giờ thì thì phân tích làm gì Phân tích cổ phiếu bất động sản đi Cổ phiếu bất động sản bây giờ Mọi người phân biệt rất rõ nhé Đất và bất động sản thật Nó sẽ là cái xu hướng Nó đã là xu hướng và sẽ là xu hướng Vì cái lãi suất còn thấp Nhưng mà em mua em có cái sổ hồng, sổ đỏ Còn cái cổ phiếu bất động sản em mua em không có cái gì cả Em cầm cái cổ phiếu ấy, lâu lâu Chủ tịch đăng ký bán ra, bán chui Đưa cả công ty cho em cái, hoặc là người ta đăng ký Người ta bán bán cả công ty cho em ấy. Về cơ bản em cầm miếng giấy, chào ý nghĩa gì Đấy. Không phải là niềm tin tiền đưa vào đất Thì cổ phiếu đất sẽ tăng Sai nhé Cổ phiếu đất tăng ấy Là ông chủ chỉ rình rình khi cổ phiếu đất tăng Người ta đè đầu, người ta bán vào đầu bạn thôi Còn cổ phiếu đất tăng Khi và chỉ khi cái dòng tiền vào Cái, cái doanh nghiệp đến mạnh Khi và chỉ khi cái nếu mà bền vững nhá thì là gì doanh nghiệp phải ăn nên phải bán ra được rất nhiều các cái dự án phải có eps tăng lên và tăng trưởng bền vững quỹ đất sạch pháp lý đầy đủ triển khai dự án minh bạch thì cái cổ phiếu nó tăng bền vững còn nếu mà tăng do đầu cơ đa cấp ấy thì tăng như nào rớt như thế Thế các bạn em nhìn thấy rồi nếu Nó tăng như nào nó rớt như thế làm gì có cái chuyện cái cháo gọi là cháo cháo loãng không cứ phát hành thêm cổ phiếu rồi bán vào đầu bạn đâu không có làm vậy phá nát thị trường cái hai nữa là gì tăng kiểu đa cấp thì tăng như nào giảm như thế Cổ phiếu bất động sản không... Nếu mà em đã hỏi về cổ phiếu bất động sản thì anh nói là Đi mua bất động sản đi Đúng không? Bất động sản em còn có cái sổ hồng, còn có cái sổ đỏ nhưng mua cổ phiếu đất thì chỉ chủ tịch với lại những cái đội mà đứng sau họ có lợi thôi Bởi vì họ đâu họ cứ đổi đồn thổi lên như thế Đất 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 để họ bán cái giấy rồi họ đổi từ cái giấy đấy trở thành đất thật, nhà biệt thự thật Thế còn em thì em ôm cổ phiếu bất động sản làm gì có bao giờ họ chia cho em tiền mặt trên cổ phiếu không? không không làm ăn ra đâu mà mà dòng tiền hoạt động kinh doanh chính thì âm lợi nhuận thì búc ảo do các cái đơn vị kiểm toán không có nằm trong big four nói đúng không đấy tham gia là ngồi đỉnh ý chứ còn tôi nói thật mua mua đất thật ý có sổ đỏ sổ hồng ý mà mua Mua cổ phiếu bất động sản làm gì? Bây giờ là người chủ thì chỉ thấy cổ phiếu tăng cái Đăng ký bán hết cái cổ phiếu cho em Ủa nếu mà người ta bảo là Cổ phiếu đất là cái ngon Người ta sao người ta bán ta cho em làm gì? Người ta bỏ người ta tăng lên người ta bán Ừ bán xong người ta lại chuyển từ cái cổ phiếu Đất đấy của em Sang thành đất thật biệt thự siêu biệt thự người ta ở Ôi, Thì mình phải, phải tỉnh như Mình cứ nghe lý luận lý thuyết Thì mình phải tỉnh Không tỉnh là mình mất tiền đấy bây giờ mất Tết rồi này Ơi anh không quan tâm những cổ phiếu thôi bất động sản như cứ vẻ cứ vậy nhìn thấy khi nào mà triển khai dự án dòng tiền vào mạnh dòng tiền rộng động kinh doanh chính mạnh eps tăng mạnh đấy cái ba lần danh đỏ sắp tới trên công vụ stop pro là sẽ có cái chỉ tiêu ban là ba lần danh đỏ cho cái cổ phiếu bất động sản chúng tôi tiên phong làm cái đó luôn đấy anh chị nhìn trực quan luôn là gì là cái cổ phiếu cái doanh nghiệp bất động sản này nó có vượt qua ba lần danh đỏ khắc nghiệt của Trung Quốc không? Nếu mà vượt qua được một quỹ đất sạch ngon lành vân vân triển khai EPS tăng lợi nhuận tăng doanh thu tăng thì cổ phiếu đấy đầu tư được. Tất nhiên phải ở giá rẻ. Đấy là như thế. Đấy thôi, uh, Kung phu stop pro thì công uh, phu chứng khoán thì các em cứ tham khảo theo cái email ở cái địa chỉ này nhé. Thái Phạm chấm Live khoa học. OK. Đấy. Rồi VRE áp dụng sàn trần được TCH anh không quan tâm lắm đâu PVT, VSM thì ok Thôi đá bóng rồi Cũng 4:10 rồi để mọi người Bóng đá đấy nhá Có một phần quà nho nhỏ Tiếp tục tặng bí mật Phan Thiên Ân Dành cho những cái bạn mà tham gia livestream này 10 cái cuốn Phan Thiên Ân dành cho 10 bạn may mắn Dành cho những bạn mà Tổng hợp lại cái video này của tôi xuất sắc nhất Và những cái bài học dành cho cá nhân của bạn sau khi xem video này Team Thái Phạm sẽ tổng kết Và sẽ chuyển hàng cho các bạn qua Tết đây là món quà tri ân đặc biệt của Thái Phạm trong dịp Tết đến xuân về và các bạn có thể comment sau khi video này được đăng lên. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, uh, chia sẻ video này và biết rằng Fed tăng thì sẽ ảnh hưởng tới tài sản. Ảnh hưởng tới summary lại, ảnh hưởng tới những cái tài sản được niêm yết bằng đô la và những cái thị trường, những cái cổ phiếu mà công nghệ rồi này kia, những cái cổ phiếu mà mang tính chất là ảnh hưởng bởi cái sự mà cái tính beta của nó cao, á, cái hệ số beta cao tính đầu cơ cao Thế còn những cổ phiếu chu kỳ sẽ được hưởng lợi Ở Việt Nam thì không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi vì những uh, doanh nghiệp Việt Nam ở uh, cái chợ ở Việt Nam bây giờ 95% được quyết định bởi người uh, người trong nước Ngân hàng thì đỡ chỉ số và một số cái cổ phiếu blue chip đã bị giảm rất nhiều thì cũng sẽ hỗ trợ chỉ số rất là tốt Chưa kể là những cổ phiếu mà sẽ còn tăng trưởng trong tương lai do tính chu kỳ của hàng hóa thế giới Và uh, đó là cái mà tôi muốn tâm sự các bạn Hy vọng là ngày mai Thì thị trường sẽ mang một ít Tết đến xuân về cho các bạn. Kể cả những người đang bị mất tiền bởi vì những cổ phiếu mà khó khăn. Thì các bạn hãy nhanh chóng quyết định cho nó phù hợp. Bởi vì càng hy vọng thì nó sẽ càng bị đau đớn. Hãy quyết đoán và mong các bạn có cành đào, cành quất và có cành mai. Cũng như là có những cái điều tuyệt vời nhất. Ngày mai thì chúng ta sẽ thấy rằng là mọi thứ hy vọng tốt đẹp hơn. Hy vọng tốt đẹp hơn. Chúc Việt Nam chiến thắng. Tôi rất mong Việt Nam chiến thắng. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Vào ngày thứ bảy nhé các bạn nhé. Ở chủ nhật tuần này thì có khả năng sẽ có một cái video, có thể không có video nhưng mà chúng ta sẽ có video vào ngày thứ bảy. Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe, chia sẻ Thái Phạm và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc Việt Nam chiến thắng.